0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 27. ledna.
1: O nezbytnosti pojmenovat problémy a vést o nich ve společnosti věcný rozhovor vyší vyskupové České republiky spoluobčanům na závěr zasedání ČVK.
0: Francie odmítla uzákonění eutanázie.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Praha Včera se v hlavním městě skončilo zasedání České biskupské konference. Společným prohlášením se biskupové Čech, Moravy a Slezska obracejí nejen k věřícím, ale ke všem spoluobčanům. Hned v úvodu poukazují na příčiny pocitu zklamání, jenž se vynořil po radosti, která zavládla obnovou demokracie a zdůrazňují, že nesklamala demokracie nejbrž mnozí občané, kteří se zabývali vlastními zájmy a výhodami a přitom zanedbávali společný zájem. Mnohá politická jednání tak byla znemožněna, protože se věcná jednání změnila v nátlakové akce, v nichž chyběly argumenty. Jsme tím zneklidněni, konstatují biskupové, ale nepodléháme ani náhlým emocím, ani panice. Snažíme se vidět cestu, po které je možné výjít. Ve svém prohlášení dále píší, že nutnost reform je všem jasná a shledávají ve společnosti také základní ochotu k ním přistoupit. V souvislosti s tím proto prosí každého jednotlivce, aby si uvědomil svou zodpovědnost k celku a zdůrazňují, že je třeba správně nazvat problémy v jejich celospolečenském dopadu a vést o nich věcný rozhovor.
0: Upozorňujeme, čteme dále v prohlášení, že je na pováženou, jak se jedná v běžném životě. A zvláště, jak jednají ti, kteří mají být vzorem správného jednání. Je napováženou, když mluvčí lékařů vyhrožují postihem pacientů a považují je za rukojmí svého nátlaku. Právníci často přestávají hledat spravedlnost a znevažují sám pojem zákonnosti. Soudci se obávají rozhodovat a protahují spory do nekonečna. Někteří učitelé se více zajímají o své platy, než o výsledky školství. Někteří rodiče se nezajímají o své děti, ty jsou pak zanedbané. Strácejí kredit ti státníci, kteří se zabývají populistickým sebevinášením a neřeší skutečné problémy. Pracovníci médií popisují mnohé spory neúplným a někdy i bulvárním spravodajstvím. V běžném životě sobecky škodí jeden druhému nekvalitní prací, přemrštěnou cenou, nezaplacením, zadržením mzdy a tak dále. Je však nutné dodat, že příčinou těchto jevů je celkový morální úpadek společnosti, jehož důsledkem je i rozpad a krize rodiny spolu s radikálním demografickým poklesem. Bez řešení problému těchto základních lidských pilířů a respektování zásad desatera samotné navržené reformy nepomohou. Cesta ke spokojenému životu, k bezpečí, ke vzájemné důvěře je však otevřená, uzavírají své prohlášení biskupové České republiky. Měla by být postavena na právním řádu a jeho ukázněném dodržování na vzájemné celospolečenské dohodě a na opravdovém zájmu jednoho o druhého. Píší biskupové spoluobčanům po skončení svého plenárního zasedání.
1: Súdán. Obyvatelé jižní části súdánu se vyslovili pro samostatnost. I když výsledky budou oficiálně vyhlášeny až v polovině února, z údajů referendových komisí vyplývá, že za odtržení od severu hlasovalo 99% obyvatelstva. Budoucnost však začíná od smíření mezi stranami, které spolu dosud bojovali, komentuje výsledek referenda arcibiskup Cezare Macolári. Ordinář jeho sudánské diecéze Rumbek zdůrazňuje, že po rozdělení nastane pro celou zemi nesmírně obtížné období. Nový stát bude potřebovat podporu mezinárodního společenství, ale i soukromých investic. Jižní Sudan se totiž zařadí mezi nejméně rozvinuté kraje Afriky. Šest let relativního míru nevedlo k výstavbě silnic, škol a nemocnic, podotýká biskup Macoláry a upozorňuje, že existuje velmi mnoho výbušných otázek, které bude nyní třeba řešit.
0: Existuje mnoho svízelných otázek, řekl vatikánskému rozhlasu biskup Rumbeku. Především přírodní bohatství, které se nachází zvláště na jihu. Jedna kropa, ale také uran, mramor, žula. Také zemědělské možnosti tohoto regionu jsou obrovské. Sever by to chtěl mít všechno pro sebe, anebo na tom mít zásadní podíl. Jakmile se však jich odtrhne od severu, Stane se to všechno majetkem obyvatel Jižního Sudánu. Rozdělení rovněž nepřidá nacti vládě v Chartúmu, protože vyjevuje, že nebyla schopna učinit potřebné politické kroky k zachování jednoty. Nový stát se nyní musí sjednotit. Je potřeba smíření. Všechna zranění je třeba nechat stranou. Nezbytné je společné úsilí, aby mohl vzniknout nový stát a rozvíjet se v jednotě.
1: Italský misionář připomíná, že naléhavou otázkou bude také poskytnutí pomoci těm obyvatelům Jižního Súdánu, kteří se po letech vrátili domů a nyní žijí ve stanových táborech. Tato situace poznamenává, biskup Macoláry musí být jenom přechodná. Církev nyní těmto lidem pomáhá, obstarává jim potraviny a vodu. Nemalý význam má sudánské referendum také pro zbytek Afriky. Biskup Rumbeku poukazuje na to, že zrod nového státu bude jakýmsi nadechnutím se svobody i pro jiné země černého kontinentu.
0: Řím. Na dnešek připadá Mezinárodní den památky obětí Shoah, který je vyhlášen Organizací spojených národů. Tato památka, jednotlivá svědectví a historie bývají někdy popírány a zkreslovány, což považuje za zneklidňující jev, zejména v souvislosti s rozvojem internetu a komunikačních sítí, italská profesorka moderních dějin římské univerzity La Sapienza a NAFOA, sama židovské národnosti.
1: Jsem proti tomu, aby bylo popírání holokaustu trestné a nemyslím si ani, že je možné omezovat v tomto směru internet. Snad by byla možná nějaká kontrola. Myslím si, že činit z negacionismu trestný čin vede k tomu, že se z jeho vyznavačů stane jistý druh mučedníků a to by bylo absolutně špatně. Naproti tomu se však domnívám, že stojí za to a že je důležité kontrolovat pedagogy. A stejně jako se nesvěříme profesorovi matematiky, který tvrdí, že jedna a jedna nejsou dvě, tak nemůžeme svěřit žádnou výuku tomu, kdo říká tyto lži nebo vybízí k nenávisti.
0: Říká profesorka Anna Foa v souvislosti s Mezinárodním dnem památky obětí šova.
1: Manila. Známý bojovník za lidská práva, katolický novinář Jerry Ortega byl zastřelen ve městě Puerto Princesa na jednom z Filipínských ostrovů Palavan. Podle agentury Asia News došlo k vraždě už v pondělí 24. ledna. Za posledních 25 let v této asijské zemi zemřelo násilnou smrtí už 142 novinářů. Filipinští biskupové také nedávno varovali před vzrůstající kriminalitou a násilím, namířeným zejména proti novinářům, řeholníkům a řeholnicím a všem, kdo bojují za lidská práva chudých a sociálně vyloučených.
0: 47-letý Jerry Ortega se aktivně účastnil kampaně na obranu domorodých komunit na Palavanu. Ve svých rozhlasových pořadech často hostil misionáře, zástupce křesťanských společenství, nevládních organizací a ochránce životního prostředí, kteří vyhlásili petici na záchranu jednoho z nejkrásnějších ostrovů Filipín. Palavanu totiž hrozí, že bude zničen těžbou. Velký projekt na ní už schválila centrální i provinční vláda. Palavan je obydlen domorodými kmeny Takbanua, Palavaton, Tautbato, Molbok a Batak. Jejich příslušníci bydlí v malinkých vesnicích v hornaté části ostrova nebo podél pobřeží a živí se rybolovem nebo zemědělstvím. Dvě nadnárodní společnosti, makro Aisha a Celestial, už začaly otevírat doly a stavět na ostrově silnice. Petice za ochranu ostrova Palavan žádá vládu v Manile o přehodnocení zákona o těžbě z roku 1995, který umožnil vykořisťování ostrova, který odjakživa patřil domorodým kmenům.
1: Havana. Nositel Sacharovovi ceny za svobodu myšlení za rok 2010, kubánský dizident Guillermo Farinas, byl včera zadržen spolu s 15 dalšími protestujícími v kubánské Santa Clara, kde protestovali proti vystěhování jedné rodiny čtyřicetiletý novinář a psycholog Farina založil v roce 2005 agenturu Kubakan Press, kde pod jeho vedením deset lidí zveřejňuje opoziční zprávy. Loni držel 136-denní hladovku za propuštění politických vězňů. Sacharovou cenu od evropského parlamentu obdržel Loni v říjnu jako třetí kubánec v historii. Před ním to byly v roce 2002 Osvaldo Paya a v roce 2005 Damas de Blanco. O nové vlně zatýkání kubánských disidentů hovaří Ricardo Nuri, mluvčí italské pobočky Amnesty International.
0: Myslím, že je to další svědectví. Je to zpráva, kterou chce vláda v Havaně dát disidentům. Zatýkáním na krátkou dobu, trvají třeba jen několik hodin nebo dnů, je chce zastrašit, dát jim pocítit tlak. Řícím, jim, že i když jsou na svobodě, může je kdykoliv uvěznit.
1: Co pro Kubu znamená postava Gulierma Farinase?
0: Farinas se dlouhou dobu věnoval lidským právům a několikrát dal do hry vlastní tělo, většinou kvůli tomu, aby byli propuštěni vězni svědomí političtí vězni. Dělal to i svými texty, protože je to věhlasný novinář. Posledním důvodem, kvůli kterému byl včera převezen do vězení, je to, že protestoval proti vyklizení jedné ubytovny. Je to jasný důkaz toho, že vláda v Havaně se tyto osoby snaží zastrašit.
1: Proč se stále zdá nedostatečným působením mezinárodního společenství na Kubu?
0: Samozřejmě, když se mluví o Kubě, bohužel jde o hodnocení převážně ideologické povahy, za něž se platí lidskými právy. Tento přístup se musí rozhodně změnit. Stejně tak by bylo dobré, kdyby se změnil přístup Spojených států amerických, co se týká embarga. Udělat pár změn, drobné ústupky v některých opatřeních. Takhle je to velká výmluva pro vládu, která může říct, že to všechno nakonec není celé její vina
1: říká Ricardo Nuri, mluvčí italské pobočky Amnesty International o současné situaci na Kubě.
0: Francie. Francie odmítla zákon o eutanázii. Poté, co prezident Sarkozy prohlásil, že nepodepíše zákon, který schválila poslanecká sněmovna, vyslovil se proti také francouzský senát. Proti zákonu hlasovalo 170 senátorů, zatímco 142 senátorů bylo pro. Čelní pravicoví politikové, včetně francouzského premiéra Filona a ministra zdravotnictví Bertrána, se postavilo proti zákonu, nemluvě o představitelích katolické církve. Zákon o eutanázii prohlašoval, že každý dospělý člověk v terminálním stádiu nebo s těžkou nevyléčitelnou chorobou, jež působí fyzickou či psychickou bolest, kterou nelze utišit, anebo kterou on sám považuje za nesnesitelnou, smí požádat vědomým úkonem o lékařskou pomoc, umožňující rychlou a bezbolestnou smrt. Zásadní nesouhlas s návrhem zákona vyjádřili také francoušti vyskupové. Pařížský arcibiskup kardinál André van Troá připomněl, že o úrovni a míře civilizovanosti společnosti svědčí způsob, jakým se chová ke svým nejslabším členům, dětem či nemocným, ke slabým na sklonku či na počátku jejich života. Mnoho francouzských, ale i zahraničních hnutí, která brání lidský život, provázela debatu poslanců a senátorů modlitbou za odmítnutí návrhu zákona.